0: La vie en bleu, côté cuisine, avec Marine guitare
1: Ce matin, direction les Incas, jusqu'au Machu Picchu, la forêt moite de l'Amazonie. J'ai nommé le Pérou, non pas le Mexique, mais vous n'êtes pas loin, le Pérou. Nous revisitons la cuisine péruvienne avec Yon Makotela, qui est chef du restaurant Nanasca à Clermont-Ferrand.
0: La Vie en Bleu, Côté Cuisine, sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
1: Hola, Ion. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Usted. <rire> bon, je vais m'arrêter là, parce que je vais, pas, je vais arrêter de faire la maline. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, Nanaska, votre restaurant Quelle est la référence Nanaska, ça veut dire quoi
2: hmm, Nanaska, ça veut dire, euh, certaines personnes... Euh, Nasca, c'est le nom d'une civilisation, la civilisation Nasca.
1: Nasca, mais on vous... dit
2: aussi Nanasca
1: Et vous venez de Nasca de, de d'ailleurs de Nasca, voilà. D'accord, et alors vous n'êtes pas venu seul Vous êtes venu avec Eduardo C'est joli aussi, oui. Eduardo comme euh, prénom Bonjour Eduardo Bonjour. Alors vous Eduardo, vous ne travaillez pas ensemble Tous les deux, mais vous Eduardo En fait vous vous connaissez parce que vous êtes tous les deux Péruviens, voilà. <rire> sur Clermont-Ferrand oui. euh, Et vous Eduardo, vous allez Parfois dans les restaurants jouer de la musique euh, Typique péruvienne
3: Oui, entre autres choses <rire> Parce que voilà, on a l'amitié avec John, euh, que les Péruviens de Nazca, comme il a dit. Nazca, c'est le nom de la population locale. De Nazca. D'accord. Euh, comme ça, comme on est Péruvien, j'ai l'occasion déjà de, de temps en temps à, à son restaurant pour déguster les plats péruviens. <rire> Et aussi l'occasion de, de jouer. De euh, jouer de la musique qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on. De la musique péruvienne aussi. C'est, hein.
1: c'est on joue quoi comme Mais... instrument En
3: fait, il y a la flûte de pan, le charango, ouais. la guitare, la quenal, la musique traditionnelle locale.
1: Et vous n'êtes pas venu avec votre flûte
3: Aujourd'hui, ah, non, mais un prochain mois peut-être. Ah, bah, la,
1: la, la, la prochaine fois, bah, oui. Alors, vous êtes euh, donc Clermontois, mais d'origine péruvienne. Comment euh, et pourquoi avoir choisi Clermont-Ferrand pour vous installer, Yann euh, L'hazard. Le hasard Oui, le
2: hasard, <rire> car euh, quand je suis arrivé ici en 2012-2013, je me suis installé à La Creuse. En Creuse, oui. Parce que ma femme est de, de là-bas. D'accord. Et voilà, on a choisi, j'ai cherché du travail, je ne trouvais pas là-bas, mmh. et ah ouais. on a choisi...
1: Clermont-Ferrand. Rion,
2: exactement. Ah, Rion. On habitait à Rion. À
1: D'accord, on est bien aussi à Clermont-Ferrand. Ah, même, hein. Voilà, voilà, <rire> voilà. Et alors, vous avez appris votre métier à l'auberge de la Croix de Fer à Châtel-Guyon, et auparavant, vous avez travaillé à Barcelone.
2: Et oui, oui euh, en 2004, j'arrive à Barcelone, c'était des années de boom immobilier, tout le monde partait à Barcelone pour la langue bien sûr, D'accord. voilà. D'accord. Vous travailler. avez
1: fait vos armes aussi là-bas. Et alors, mm. qu'est-ce qu'on retrouve comme entrée, comme plat et comme dessert péruvien dans votre restaurant
2: euh, pff, Toutes nos entrées, plats et desserts sont 100% péruviens. D'accord. Et des desserts d'entre des d'origine euh, espagnole, et chinoise. Et oui, parce que
1: ça on en parlera tout à l'heure, la cuisine euh, est dite métissée, la cuisine péruvienne oui. parce qu'il y a eu des influences de par l'histoire de votre pays, oui. euh, voilà avec euh, bah, les, les les espagnols. migrations, oui. voilà, les espagnols, oui. les chinois, euh, les italiens, oui. donc tout ça mais bah, ça a fait la cuisine et même africain et ça a mmh. fait oui. la cuisine euh, euh, péruvienne. Mais qu'est-ce qu'on retrouve exactement pour nous nous donner D'accord. le goût et les images comme entrée. Qu'est-ce que vous proposez au menu
2: Par exemple, un entrée qu'on a fait la semaine dernière ça s'appelle Tequeños. Tequeños. Tequeños, c'est <rire> un entrée typique du nord du Pérou. Oui. Et c'est simplement un pâtes un peu comme un pâte feuilletée. Des pâtes, qui ont, pâtes, pâtes feuilletées, feuilletées oui, qu'on oui. farcie avec du fromage, du jambon. On peut farcir avec du poulet, avec une sauce. Mmh. Et ça, simplement, on le fait à la fritose Voilà, on le met friteuse. à frire et Ça,
1: c'est une entrée. Ça, c'est une entrée. D'accord. Et en plat, qu'est-ce qu'il y a, par exemple C'est
2: le très connu, j'imagine, que pour la plupart. des Voilà. Ah.
1: <rire>
2: <rire> poisson mariné avec du citron.
1: D'accord.
2: Et
1: on sert, on sert ça avec quoi, par contre, le ceviche
2: euh, C'est une entrée, à la base. Ah, c'est une entrée, aussi. Okay. C'est une entrée, mais en Anaska, on le sert comme un plat. D'accord. Car si on le ferait comme un entrée, ça, reste, ça resterait ici, <rire> et les <rire> gens ne pourraient pas goûter comme ça doit.
1: D'accord. Voilà. Et vous servez avec quoi des... euh,
2: D'accord. Le ceviche, c'est accompagné avec des patates douces, d'accord. Euh, maïs grillé. Et on met aussi un petit, un petit peu de la salade. Euh, oignon, bien sûr, un petit accompagnement. Là. Mais sinon, c'est poisson, jus de citron, mmh. patate douce, oignon. Mmh,
1: d'accord. Et en dessert, qu'est-ce qu'on a euh, comme dessert
2: aussi euh, Je peux vous parler de la masa morada. Et déjà, C'est un dessert à la base d'une boisson à base de maïs violet. Maïs a, violet Voilà, c'est, euh, on le fait bougir on fait une boisson avec ça. D'accord. Et c'est la base pour faire la masa mora morada, à laquelle on ajoute euh, fruits secs. Roussins secs, abricots, et pour donner une texture un peu gelée. Un on, peu gelée, un gelée oui. on oui. met de l'amidon, on peut mettre de la maïsène, un peu, voilà. D'accord.
3: Et, il faut bah, dire que... C'est léger. Euh, c'est léger, d'accord. Euh, en pour les maïs, il y a un, euh, différentes sortes de maïs, euh, parce que c'est d'origine euh, péruvienne. Il parlait du maïs euh, violet, qu'on utilise souvent pour faire euh, aussi de la chicha. C'est une boisson locale, boisson inca très mmh. ancestrale.
1: À base d'alcool
3: euh, non, 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 c'est juste la macération euh, de cette maïs. Ah d'accord, euh, pardon. C'est la macération de cette maïs qui après si elle est plus euh, euh, restée longtemps, il vient l'alcooliser. Mais d'accord. c'est une boisson bah, qui c'est vient la macération qui, qui, qui devient d'accord. de la de, de, de période des 5 aussi. Hein.
1: Et justement, en parlant de boisson, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a aussi, qu'est-ce qu'on boit au Pérou? Oh, la
3: oh, <rire> On boit l'eau
2: de l'orge. Cette semaine, on l'a fait. C'est l'orge, c'est l'agua de cebada. D'accord. La semaine prochaine, on fera les boissons de fou.
1: (rire) Boissons de fou (rire) C'est quoi ça C'est à base de pommes. À base de pommes Oui, c'est vrai. Avec quel alcool Non, non pas,
3: d'alcool. pas d'alcool. Faut que j'arrête, faut que j'arrête, j'arrête avec ça. Juste avec la cannelle, <rire> voilà. Un cannelle, cannelle.
1: L'alcool est dangereux pour la santé,
3: hein. Faut que, faut que j'arrête avec ça. <rire> <rire> oui,
1: juste.
3: <Pour> ça c'est <rire> le pisco sour. <rire> voilà, ça, comme apéritif, c'est le pisco sour. Pisco sour. Pisco sour.
2: sour. 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 Ça, ça,
3: ça va le pisco, pisco en fait, c'est, le, c'est la macération de, de l'eau de vie des voilà. de, de récents, mmh, ça, ça, ça doit être fort ça. Un
2: euh, hein, pour digérer.
1: Degrés, ouh, c'est ah, c'est très bien Habla espagnol <rire> Non hablo, hablo español, <rire> Ah hein. oui c'est
2: clair qu'il y a plus une deuxième. Après, mais on, vous parle, on parle toutes les langues après. Voilà. <rire> voilà.
1: Bon et quelle est l'ambiance du restaurant La, la décoration Est-ce que vous l'avez décoré votre restaurant
2: euh, Un peu p- façon euh, typiquement
1: péruvienne. Oui
2: la plupart des gens qui visitent notre restaurant et nous disent que c'est chaleureux, accueillant mm. et que certaines personnes qui ont allé au Pérou disent que c'est pas. voyager ah. au Pérou un petit peu parce <rire> qu'on a des livres en espagnol qui parlent de Machu Picchu, de ah, Nazca On a certains instruments musicaux du Pérou, <rire> et les couleurs, et des petits détails qu'on a fait oui. et ma femme. C'est celle que... qui a fait. D'accord, ça. Ça fait un petit voyage au Pérou.
1: Au menu de France Bleu aujourd'hui, la cuisine péruvienne avec Yon euh, Makotela <rire> euh, du restaurant Nanaska à Clermont-Ferrand, euh, accompagné d'Eduardo. Et vous connaissez-vous aussi euh, le restaurant ou la cuisine péruvienne Partagez votre expérience avec nous et vos recettes.
0: Là où le doute s'installe C'est que ce geste se passe sous la table Quand elles sont seules Comme elles n'ont rien à perdre
1: C'était Mécano, une femme avec une femme, placée à la, cuisine à la cuisine péruvienne aujourd'hui, réputée pour être l'une des plus riches d'Amérique du Sud.
0: Le choc en clôture de la 21 e journée du top 14 de rugby, c'est ce dimanche sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Ouais, plutôt se concentrer sur nous, essayer de recevoir le racing euh, qui c'est sûr va être touché, mais euh, contre le racing ça va être très dur. Qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup, les Clermontois vont affronter les Franciliens, éliminés en Coupe d'Europe. On accuse le coup évidemment, mais j'ai bon espoir qu'on se remobilise et que l'objectif unique, ce sera le bouclier de bonus. ASM Racing, un match à vivre en intégralité ce dimanche, à partir de 16h30, sur France Bleu Pays d'Auvergne. France Bleu Pays d'Auvergne, la vie en bleu.
1: Pommes de terre, tomates, piments, la cuisine péruvienne est dite métissée. Nous en parlons avec Yon Makotella du restaurant Nanasca de Clermont-Ferrand et avec Eduardo qui sont tous les deux péruviens. Et la cuisine péruvienne, les garçons, a connu un grand succès depuis les cinq dernières années. Elle s'est glissée même au rang des plus grandes cuisines, euh, euh, égale la, comme la cuisine française ou la cuisine italienne.
3: Oui, en effet, ça <rire> Et, et, il faut dire que c'est par rapport à tout la, tous les produits locaux qu'il y a. Euh, on sait bien qu'il y a cette période écologique mm-hmm. et, et euh, tous les produits locaux en Amérique latine sont de, de, de procédance écologique et conséquence, il y a un euh, sorte de développement. Ça veut dire qu'en Amérique latine aussi, il y, a, euh, il y a un cadre de vie assez, assez familial. Conséquence, mm-hmm. la cuisine locale il est, il se développe D'abord dans la famille, ensuite ça développe au niveau des restaurants.
1: D'accord, des restaurants, ça développe des restaurants.
3: Oui, et en <rire> fait maintenant, comme on voyage y a beaucoup, de, du y coup, il n'y a pas de, de crise. En fait, les week-ends, c'est la famille qui sortait dans les restaurants. Mm samedi, dimanche, c'est... <rire> on va
1: au restaurant au Pérou, on, on aime aller au restaurant.
3: <rire> mais c'est toute alors... la famille. Hein.
1: Et déjà en 2013, le Pérou, euh, c'est aussi pour ça que euh, maintenant la cuisine péruvienne est connue dans le monde, euh, le Pérou a été élu meilleure destination culinaire au euh, World Travel Awards. <rire>
3: Voilà, pas, oui, ouais. Je pense que c'est Jean il connaît bien ça, parce qu'au niveau des chefs, euh, Christo, ils font des notariétés à niveau international. Hum. Le cas de Gaston Acurio, Jean.
1: Ouais. Et, co- et comment s'est-elle c'est, fait connaître dans le monde entier, la cuisine péruvienne
2: euh, Pour moi, Yone. c'est grâce à...
1: À plusieurs chefs peut-être. Plusieurs,
2: pérouviens. mais moi je retiens beaucoup Gaston Acurio.
1: Gaston Acurio, oui, oui,
2: c'est
1: d'accord. Ce... Grand chef voilà, péruvien ouais. ah, ouais.
2: qui a montré la cuisine péruvienne d'autres façons, c'est-à-dire euh, d'une autre manière, d'une autre manière plus novatrice, d'accord, euh, dehors le Pérou.
1: Hors du Pérou, d'accord.
2: Et en plus, il a fait sa formation aussi avec Paul Alain Ducasse. Il y a une relation, son à dire qu'il y a quelque chose qu'il a appris ici à Paris. Hum. Et euh, franchement, c'est, c'est lui qui a fait parler euh, de, la voilà, de la cuisine péruvienne. Alors,
1: euh, par exemple, un des grands chefs aussi, euh, aussi connus euh, dans le monde, et, bien, et péruvien aussi, c'est euh, Virgilio Martínez. Virgilio Martinez Bellis. Oui, considéré aussi comme l'un des chefs de la nouvelle génération péruvienne. D'ailleurs, il euh, y a eu un documentaire sur lui, sur euh, Netflix. Ça peut être intéressant ouais. justement de découvrir... Euh, la cuisine péruvienne par ce biais-là, à défaut de la goûter. Oui. Et la cuisine péruvienne est très variée. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure de mm-hmm. par l'histoire de votre pays, dû au phénomène migratoire oui. donc entre les Espagnols, les Italiens, ouais. les
2: Japonais. Chinois, on a les Polonais, Allemands, Africains, les Créoles. Et... Franchement, on est très riches dans, dans la gastronomie grâce à toutes ces...
1: À ces Migration. cultures. Voilà, toutes, voilà,
3: toutes ces, toutes cultures ces, ont ces migrations. Ont arrivé... Ça a fait la cuisine péruvienne, en fait. Oui, oui. En gros, euh, oui, oui. il reste des, euh, on parlait des produits locaux. C'est la base principale de, de toute cette nouvelle cuisine, mm-hmm. euh, laquelle ils ont ajouté la façon des les ingrédients, la façon de les cuire. Ils l'ont mm. adapté à la vie, euh, à la vie de la grande ville, en fait. Oui. Parce que dans l'arrière-pays, c'est un, le Pérou c'est deux fois émis, la France, au niveau des mmh, superficies, mmh. mais il y a des grands étendus dans la cordillère des Andes qui, euh, la famille, ils sont encore avec ces produits locaux euh, dans lesquels on a les dérivés de la pomme de terre, les dérivés du maïs, les dérivés de la quinoa, des fèves, les tomates, et tout ce de... Et Maintenant, ils commencent à se faire sortir des produits qui euh, innovent un petit peu la cuisine parce qu'il y a des oui. produits dans la côté côté forêt amazonienne il y a des nouvelles produits des fruits euh, qui maintenant on arrive à trouver dans les étalages des de marchés
1: au Pérou au d'accord Pérou. et on remplit par exemple les pommes de terre euh, par de la viande ça s'appelle
2: chunio. c'est ce chugno, que c'est pommes ah, de terre, pomme pas... terre séchées ça voilà séchées mais avec des glaçons
1: avec des glaçons Voilà, ah, c'est la
2: déshydratation euh, de pommes de terre, simplement. Oui. On met, vous avez la couleur de pommes de terre, c'est jaune, oui. et plus moins foncé. Quand on le fait déshydrater, ça devient tout, tout blanche. Ah,
1: d'accord.
2: Et avec ça, on peut faire euh, des plats.
1: On peut faire des plats. Et, et même alors...
2: la papa sec, excusez-moi, la papa sec, la pomme de terre séchée. Aussi ça fait
1: un et je sais qu'en Bolivie euh, la terre est nourricière hein, la, la terre mm-hmm. mère, le pachamama euh, mm-hmm. est-ce que c'est aussi le cas au, au Pérou puisque vous êtes voisin
3: Tout à fait Ça veut dire qu'en fait entre le Pérou et la Bolivie euh, l'Équateur, le nord de l'Argentine le nord du Chili euh, s'influent un petit peu dans l'ancienne culture anca dans laquelle il parlait le Quechua et en qui par le Quechua euh, et Aymara, dans lesquels euh, Pachamama, c'est la terre mère, la terre nourrissante, c'est un mot Quechua, qui s'approduit s'a dans tous ces sortes de pays. Et voilà, ça, c'est un congloméré de vie quotidienne euh, euh, dans ces sortes de pays.
1: Aujourd'hui, la cuisine péruvienne s'invite à notre table sur France Bleu. Partagez aussi vos recettes péruviennes avec nous.
0: Une question à poser 04 73 34 2000
4: Home grown alligator see you later got to hit the road gotta hit the road The sun is changing the atmosphere Architecture unfamiliar. I can teach you I'm familiar I can get you steady What I mean There's a mountain top That I'm dreaming of If you need me You know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the heart sun, Feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the heart sun, Feeling like a someone South Equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road Deep Sea diving round the clock, bikini buttons, larger like toes. I could get used to this. Shut mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding sharp.
1: C'était Georges Ezra Maïs, pommes de terre, tomates, c'est une aventure gastronomique Vous allez voir qui vous attend sur France Bleu Puisque nous cuisinons péruviens Aujourd'hui
3: France Bleu France
1: Bleu, pays d'Auvergne Partenaire de la nouvelle formule du Petit Futé Clermont-Ferrand Découvrez le Petit Futé 2019 Avec une partie magazine Des rencontres, des photos Et toujours autant de bons plans sans oublier une partie escapade en Puy-de-Dôme pour redécouvrir notre région. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager. Le Citibook Petit Futé, en vente dans les librairies et chez vos marchands de journaux.
0: Côté pratique et sympa, c'est la vie en bleu.
1: Découvrez la cuisine péruvienne ce matin avec Yon Mako Tela et Eduardo. <rire> voilà, c'est une cuisine entre tradition et modernité, la cuisine péruvienne. Euh, Yon, vous travaillez, euh, vous êtes le chef, même restaurateur du Nanaska, qui se trouve à Clermont-Ferrand. Et est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux, Yon
2: et Oui, on travaille. On fait notre maximum de. De, je travaillais avec des produits locaux comme euh, euh, Infusion était à Volvig, deux filles qui font des infusions.
1: Infusion, oui. Et
2: Happy Plant, je ne sais pas si je peux nommer les. Happy Plant, bah oui, Happy allez. Ça so, so, so y en fout, bah bien sûr. <rire> et à côté, de la boucherie du Riff, euh, Boulanger à. 30 mètres, de... de Saint-Esprit, euh, à 20 mètres. <rire> D'accord, à 20 mètres
1: du restaurant. Oui, euh, euh,
2: les offres de Léa, une fille euh, qui produit des offres bio dans les Combrailles. Bon, bref, on essaie de travailler la plupart du temps avec des produits locaux. D'accord. Si c'est possible. Oui. Bio. D'accord. Circuit <rire> court. Ah, c'est. Et bien. Euh, que tout soit aujourd'hui, on peut dire un peu un... respecter, respecter la nature, l'environnement la et un... est-ce que de... C'est oui. Plus cool, quoi. oui,
1: oui, oui, cycle cool. quoi. Et euh, avez-vous une alors? Avant de nous donner une recette euh, péruvienne, le Lomo Saltado, euh, vous faites partie, Eduardo, euh, je ne sais pas vous, Ione, euh, de l'association Pachamama, donc ce qui signifie, nous l'avons dit tout à l'heure, la terre nourricière. En quoi consiste cette, cette association Pachamama
3: En fait, la, l'association Pachamama, elle est créée, ça fait 20 ans déjà. Cette année, on, on a fêté les 20 ans. Euh, le but de cette association, c'est de faire partager des expériences et envoyer des volontaires, des jeunes et des moins jeunes sur l'Amérique latine. On a des partenariats avec des associations locales qui travaillent avec des enfants défavorisés dans le cadre de l'agriculture aussi écologique, bio. Pour,
1: pour faire quoi du coup, vous envoyez ces jeunes là-bas
3: c'est, euh, c'est, comme je vous explique, c'est il y a plusieurs euh, plusieurs branches, soit dans l'éducation, soit dans l'agriculture, soit dans la santé. Oui. C'est pour aider développer à certaines populations qui sont défavorisées, surtout c'est des migrants qui voyagent, qui viennent dans les grandes villes, et il y a un problème d'adaptation euh, au milieu culturel, euh, soit dans l'Argentine, soit le Pérou, le Chili, l'Équateur. On a, euh, on a des associations qui euh, essayent d'améliorer le cadre de vie, de, surtout des jeunes entre mm. 8 à 15 ans.
1: Vous allez nous donner euh, une recette maintenant, la recette du lomo euh, yon, le lomo saltado.
3: Oui. Et euh, un
2: plat d'origine chinoise. Mmh. chino nous péruviens, s'adapter avec des ingrédients du Pérou. D'accord. Et pour faire ça, c'est déjà trouver une bonne pièce de viande. Oui. Euh, soit la bavette ou soit la, la macreuse. Euh, vous les soit en lamelle ou soit en petit dé de 2 cm et vous les faites sauter dans la poêle. Deux minutes maximum sauter vite fait. D'accord. vous ajoutez, vous retirez la viande, vous ajoutez l'oignon rouge. L'oignon aussi, rouge, oui. Mancé, et grossièrement, euh, tomate, les poivrons rouge. Mm-hmm. Laquelle vous fait aussi sauter un petit peu, vous ajoutez mm-hmm. le sel pour vous l'assaisonner. Et là, vous ajoutez la viande déjà, qui était sautée avant. Et vous ajoutez un petit peu de, vin, de vinaigre de vin rouge.
1: Vinaigre de vin rouge,
2: oui. Un petit peu, et tout de suite les sauces de soja. Un petit peu de coriandre hachée, Tout ça sauté à feu vif. D'accord. Et voilà, et ça c'est. Et c'est prêt. Ça, c'est,
3: prêt. Et c'est prêt. C'est un plat que...
2: typique, euh, ouais, du, typique du, du, du Pérou.
3: Ouais, et avec du des frites.
2: hein. Et avec des frites Non, mais ça vient accompagner bien sûr avec <rire> du riz et. <rire> du riz et R- riz et, et frites. frites Pourquoi
3: ouais. choisir a, pardon, Juste il y a une tradition laval, bas saltado à lo pobre kendi, ah qu'on dit Parce qu'on ajoute un œuf. And
1: ah, okay. ah oui, ah. comme avec nous un, un euh, alors, j'ai, j'ai plus le nom, nous aussi on fait ça Parfois en France avec euh, du steak caché, euh, oui. viande, viande à cheval, voilà c'est voilà. ça c'est Viande on appelle ça viande à cheval Et puis on met un œuf euh, Qu'on fait cuire dessus oh. mmh, bon ouais. mais, Merci en tout <rires> cas, euh, gracias euh, dit, euh, euh, Yon euh, Mako du restaurant euh, Nanaska rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand Et merci à vous Eduardo, merci d'être venu
3: tous les deux Merci, merci beaucoup, beaucoup c'est vous. gentil euh, l'invitation Et demain,
1: bientôt. brunch Brunch entre filles avec Adeline et Caroline pour échanger autour du thème du respect en tant que femme. Comment se faire respecter et s'affirmer avec douceur mais fermeté quand nous sommes une femme face à des hommes. Réponse demain à 10h.